0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Llave Maestra. Este ejercicio de transparencia proactiva, esta coproducción entre Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un programa que está pensado para que usted se familiarice con cuestiones que tienen que ver con su ejercicio del derecho de acceso a la información y también la protección de los datos personales. Saludamos a quienes nos escuchan en las distintas regiones del estado de Veracruz, en el norte, en el centro, en el sur, la zona costera, las altas montañas, donde recientemente hemos estado personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pues tratando de llevar... Y de fomentar esta cultura de la transparencia. Gracias por acompañarnos. Este día es un programa muy especial. Tenemos a un gran invitado aquí en el estudio de Radio Televisión de Veracruz, por supuesto. Usted seguramente lo ha leído, lo ha leído muchas veces. Es un reconocido periodista jalapeño,
2: ¿verdad? Jalapeño, sí es.
1: Jalapeño. jalapeño. Y además, eh, escritor, y de eso vamos a estar platicando de su obra más reciente, me refiero ni más ni menos que a Noé Sabaleta. ¿Cómo estás, Noé? Muy buenas tardes.
2: Iván, buenas tardes. Pues nada, agradecer aquí el espacio a Radio Más, a, a RTV, bueno, y la invitación que se hizo a través del IBAI para platicar un poquito aquí de periodismo, eh, transparencia, acceso a la información y pues platicar creo que hoy de dos libros, ¿no? Un poquito el mío y un, y un poquito el, el libro que que editan los distintos este, organismos constitucionales autónomos de transparencia en el país. Es, es correcto, vamos a platicar de los dos libros, pero también eh,
1: contigo me gustaría abundar, abundar un, en un tema que, que ya hemos tocado aquí, porque tú además de, de ser un, un periodista crítico bastante leído, eh, eres también uno de los que... Eh, me atrevo a decir de los principales usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia, justamente por este ejercicio de eh, periodismo, de datos, de investigación que llevas a cabo, incluso te ha tocado dar eh, cursos eh, eh, en coordinación con la CEAP, si no, si no me equivoco, eh, sobre el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para
2: periodistas. Eh, sí, yo yo soy un fiel creyente de que en su momento el, el, el IFAI, el extinto IFAI, el, el abuelito hoy del Instituto Nacional de Acceso a la Información, es un es una herramienta indispensable para el ejercicio democrático y para la fiscalización del recurso público y para de alguna manera exhibir, que, que casi siempre los hay, excesos y despilfarros de los de los políticos mexicanos en sus tres niveles de gobierno y del instituto político que, que emanen. Eh, llevo ratito usándolo, en su momento me tocó el sistema Infomex el ¿Sí? sistema Infomex el sistema este, Infomex Veracruz el sí, sí y hoy la PNT, bueno, siento que es una herramienta indispensable para, para, para poder auditar en qué se están gastando nuestros impuestos, nuestros servidores públicos, ¿no, Iván? Es, es, eh,
1: lo hemos comentado ya, un repositorio de datos, eh, si mal no, no recuerdo, es el más grande de toda América Latina, por la cantidad de información que se le está cargando de forma trimestral. Eh, ahí están todas las dependencias públicas de, del país, no solo del Estado de Veracruz, y hablamos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, por supuesto los ayuntamientos, ahí en la Plataforma Nacional de Transparencia, que además tiene una navegación muy, muy intuitiva, cada día se le, se le están haciendo adecuaciones, innovaciones, buscadores temáticos, que bueno, es un tema que tú debes de dominar, ¿no? Eh? Y sí, como bien comenta, sin ya la necesidad de tener que hacer una solicitud de información de cuánto ganan en determinado ayuntamiento los directores y demás, ya no hay que hacer todo ese proceso, lo puedes buscar, aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y nosotros, como es el caso del IBAI, somos un sujeto obligado porque ejercemos recursos públicos, pues tenemos esa obligación trimestral de estar renovando... La, la información en caso de no hacerlo pues hay un, hay implicaciones eh, que pudieran incluso ser hasta legales no
2: sí yo, yo le he dicho ahorita que decías de los cursos a las eh, tres cuatro ocasiones que me ha tocado dar cursos sobre transparencia a los colegas que manejar la PNT es como jugar una consola de videojuego Exacto. entrarle al PlayStation o al Xbox pero tienes que saber cómo manejarla yo incluso a veces encontrar un sujeto obligado, si si no sé cómo es su, su nombre completo, no O sea, uh -huh. me sé la abreviatura o el nombre anterior que tuvieron en nuestra administración federal, le puedo llevar media hora en encontrarlo. Claro. Te, tienes que saber cómo utilizarla y tienes que saber tomar esos atajos de estos buscadores temáticos que tú mencionas, saber también a quién estás buscando incluso por nombre. Eh, una cosa son los datos personales y otra cosa es fiscalizar al servidor público por nombre y apellido saber en qué está gastando viáticos, saber cuánto está facturando al mes, cuánto tiene de compensación. Una cosa son los sueldos y salarios y otra cosa las compensaciones, los bonos, este bonos de fin de año. Si, si, tiene, este, si tiene empresas y si de repente en alguna dependencia aparece como servidor público y en otra dependencia aparece como contratista, que ahí la PNT muchas veces ha ayudado a, a encontrar luz en medio de la, de la opacidad muchas veces este, gubernamental, pero hay que saber utilizarla y hay que saber manejarla y una vez que le agarra la onda como le agarra la onda al FIFA 23 y le agarra la onda al, <risa> al, este, al, al Mario Kart, bueno pues es una herramienta indispensable para periodistas pero también para académicos, para investigadores y para todo aquel ciudadano que quiera tener acceso a la información y saber en qué se invierten los recursos de, de los mexicanos a, a través de, de los impuestos y a través del Ejercicio público, ¿no?
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. IBAI, tu puerta a la información.
1: Y Noé, pues también, eh, como lo comenta en, en repetidas ocasiones, siempre que se, se dan este tipo de cursos sobre el uso de la PNT, la comisionada presidenta Naldi Rodríguez, eh, eh, hay, hay claros ejemplos, digamos, de éxito, por decirlo de alguna forma... Eh, eh, cómo la PNT ha servido a sacar a la luz
2: trabajos como pues, la Casa Blanca, por, por citar alguno, ¿no? Sí, pudiéramos, de, de colegas, pudiéramos, a nivel nacional está la Casa Blanca, la Estafa Maestra, la Estela de Luz, que incluso fue el primer gran trabajo que catapultó, si no mal recuerdo, a Lilia a Saúl Rodríguez este, uh -huh. como Premio Nacional de Periodismo, el Toallagate, este, en los inicios del de, de IFAI a nivel Estado eh, yo recuerdo un premio estatal de periodismo a Ignacio Carvajal por el tema de los aviadores en el ayuntamiento de Veracruz en tiempos del periodista John Rementería uh -huh. en el tema que a mí nunca decidí postular, no era un tema que yo hacía en mi, mi trabajo diario la nómina de, de los halcones este, de los halcones Jalapa y los halcones Rojos en, en la Universidad Veracruzana ¿no? en tiempos de austeridad eh, o de crisis universitaria gastarse 60 millones de pesos en un equipo profesional de baloncesto, bueno, y, y, y que un jugador eh, traído en norteamericano de medio pelo, semiprofesional, aquí se llevara 250 mil pesos mensuales, Era, eran temas que, que periodísticamente, que, que sin esta sin este sistema Infomex, que eh, en, en aquel entonces el sistema Infomex Veracruz, uh -huh. hubiera sido imposible acceder acceder a él, ¿no? Hoy, hoy, hoy con... Instituciones a veces tan herméticas, tan reservadas como la Secretaría Marina, la Defensa Nacional, Seguridad Pública, pues eh, con la PNT y con solicitudes de informaciones sí o sí se tienen que abrir a la información, así sea con archivos testados, así sea con, con documentos a, a, a medias o, o con muchos rayones, pero pues eh, la ley la ley a veces es muy clara. Y muchas veces, bueno, ahora lo vemos con esta modalidad de multar a los ayuntamientos, de que sí. no que no in, entregan su, su información que es requerida, no necesariamente por un periodista, sino por un ciudadano, por un particular. ¿no?
1: Por cualquier persona, la información es pública, eh, como, como ya hemos hecho hincapié. Eh, puede hacer solicitud de información una persona sin la necesidad incluso de acreditarse él puede decir me llamo Batman y a Batman se la tiene que entregar el sujeto obligado la información y también eh, eh, pues en este tema del ejercicio periodístico y quienes hacen uso como es tu caso de la Plataforma Nacional de Transparencia se les ha explicado eh, eh, puede ser incluso una, un, un mecanismo de hacerse de información prácticamente todos los días Puedes hacer la misma pregunta en este en este tema de la PNT a 33 sujetos obligados de manera simultánea, ¿no? Y entonces imagínate si te haces un hábito como reportero, como diarista de todos los días preguntar, preguntar. Hay plazos, hay plazos legales para la entrega de información. Básicamente tendrás en tu correo electrónico
2: datos todos los días, ¿no? Sí, le explicaba yo la otra vez precisamente a la presidenta iba y le digo de las 33 son 33 dependencias. A mí se me hacía un poco glotonería periodística, muchas veces, solicitudes a 5, 6, 7 dependencias con un mismo cuestionario de preguntas y, y arroja, ¿no? Arroja encontrar a veces inconsistencias o datos erróneos en alguna dependencia, o cuando eh, hay obras de gran infraestructura que incluso presentan atrasos. Y que gracias a solicitudes de información tú puedes saber cuál es ese tipo de atrasos y la expectativa de esta dependencia o de este sujeto obligado, cuándo va a entregar un puente, cuándo va a entregar una obra, los sobrecostos de la misma, hoy, tan, hoy, hoy tan de moda, ¿no? Entonces sí ha, 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 sido una, ha sido una herramienta indispensable. Lamentablemente a veces hay dependencias que siguen desobedeciendo por incapacidad, por ignorancia, por tosudez gubernamental, a, a, a INAI y en este caso a la Plataforma Nacional cuando uno hace sus solicitudes de información.
1: Muy bien, pues Noé, eh, vamos a seguir platicando este tema y más adelante eh, te voy a pedir que nos compartas eh, pues detalles de tu más reciente obra, eh, este libro de Las Buscadoras. Pero eh, antes, antes de pasar en este tema con Noé, también vamos a aprovechar tu presencia aquí porque eh, vamos a platicar en un momento más con eh, Laura Enrique Rodríguez, ella es comisionada ciudadana del Info Ciudad eh, de México, Info CDMX, es el órgano garante local, es haz de cuenta, es el símil del IBAI, que es para todo el estado de Veracruz, mm. esto para la Ciudad de México. Y es que eh, hay un hay una obra recientemente eh, presentada que se llama Batallas, Derrotas, Victorias Crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información a dos décadas de la expedición de, de la ley y, por supuesto, pues de la creación de, como bien comentabas, el Instituto Federal de Acceso a la Información, entonces el IFAI, que se ha transformado al INAI y, por supuesto, todos los órganos garantes que conforman esta gran familia, que es el Sistema Nacional de Transparencia.
0: Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram, somos @veribay. Ibai, tu puerta a la información.
1: Como le anunciamos hace un momento, eh, vamos a platicar en este programa sobre este libro, Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información en México, a dos décadas del acceso a la información, justamente. ¿Y quién mejor que nos platique de esta... Eh, Importante obra, eh, singular obra, Noé, que eh, la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, Laura Enríquez. ¿Cómo está comisionada? Muy buenas tardes. Iván, Noé,
3: qué gusto saludarlos. Encantada de estar aquí en el programa.
1: Bien, pues, ¿qué nos puede platicar para quienes todavía no han tenido pues, el gusto de ver esta obra compilatoria que son pues dos décadas de toda esta lucha, todo este camino sinuoso en la mayoría de los casos para consolidar el, el derecho de acceso a la información en nuestro país?
3: Pues miren, yo les puedo decir a, que, a quienes no lo han visto que es una obra de colección, que es una obra que no se pueden perder porque justamente a través de, de imágenes y de texto, se relatan precisamente estos 20 años de trayectoria, de la transparencia, esta batalla por conquistar nuestro derecho, el que hoy ya es un derecho, el de acceso a la información pública, y que bueno va muy bien con la coyuntura que vive nuestro país y la importancia de, eh, de fortalecer, de continuar fortaleciendo las instituciones como lo son los organismos garantes, tanto el federal como los locales, para, que, para precisamente tutelar y proteger ese derecho junto con el de protección de datos personales. Es un es una obra eh, en la que se aglutinan más de 20 caricaturistas, más de 20 cronistas, eh, con el esfuerzo de también más de 20 organismos, garantes locales y federal. Y bueno, este es un gran esfuerzo para comunicar de una manera diferente, de una manera fresca, eh, no tan acartonada como lo solemos hacer desde el servicio público, sino comunicando con cartones, cartones políticos, eh, esta trayectoria a través de 10 batallas, 10 eh, victorias y 10 eh, derrotas de este trayecto, que no es un trayecto eh, en línea, la, la conquista del derecho al acceso a la informa de, de información ha sido una batalla que ha tenido sus retrocesos, que ha tenido obstáculos, eh, que también ha tenido, por supuesto, importantes victorias y avances, y todo eso se, se reconoce en esta gran obra con agudos tratos, con plumas, eh, por supuesto, eh, muy buenas de, de conocedores como el maestro Alfonso Zárate, como Jacqueline pechar Pechard, y bueno, por supuesto, de distintos eh, caricaturistas políticos, como ustedes deben de conocer, por ejemplo, a Alarcón a Chubasco, a Camacho así es, Chavo del Toro, Darío este, Boligan, en fin muchos, muchos eh, caricaturistas políticos que nos dan sus mejores trazos para este libro
1: eh, eso destacaría comisionada justamente que no es una obra pues tradicional no es un libro de texto retacado de palabras sino que eh, le da una eh, preponderancia muy importante, un lugar muy importante a la, que, a la caricatura política, ¿no? Para, como bien comenta, ejemplificar el tema de, eh, eh, pues, este trayecto que dice, no ha sido lineal, por supuesto no ha sido lineal, con muchos altibajos, y esperamos pues que sean más altis que bajos. Noé, eh? ¿quieres eh, platicar algo con
2: la comisionada Laura? Sí, comisionada eh, Laura Lizeth Enríquez, muy buenas tardes. Eh, sí, comentarle, digo, a final del día, yo soy un creyente de que los institutos de transparencia ayudan a construir democracia y a fiscalizar el recurso público, y aquí con trazos muy críticos de Alarcón, de Patricio Monero, de Rocha, de Bolligan, que usted ya los mencionó, es, es, es un libro muy interesante. A mí me gustaría desde su punto de vista particular... ¿Cuál es hoy el principal reto? Porque al final del día el libro también tiene un objetivo muy claro de, este, de los organismos este, constitucionales autónomos, en este caso de la transparencia. ¿Cuál es hoy el principal reto que, que representan o que tienen estos eh, organismos de transparencia en, en los tiempos que estamos viviendo y, y que, como usted bien apunta, son dos décadas con altibajos, con avances y con retrocesos? Pues Miren, Noé, Iván, el
3: el, el punto justo central de este libro es hacer una autocrítica. Aprovecho para iniciar, eh, para responder su eh, pregunta iniciando así. Este libro justamente es, eh, está poniendo preponderancia en el tema de la caricatura, eh, reivindicando también el labor, la labor de la caricatura política como, como esta herramienta, la primera que desnudó al poder en nuestro país. De esas herramientas eh, que se atrevieron a criticar. El, eh, lo público al poder eh, y es precisamente por eso que la retomamos en este libro conmemorativo a 20 años porque a través de la caricatura política estamos viendo sin censura, sí. el reto por supuesto es, es grande y yo pensaría que uno de los principales retos es precisamente dar a conocer todavía más estos dos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, ¿para qué? para que las personas ejerzan estos derechos para que las personas pregunten a las instituciones públicas, para que las personas ejerzan su derecho de acceso a rectificación, cancelación y oposición en materia de protección de datos personales ante las instituciones públicas y ante el sector privado. Y en la medida en que las personas utilicen más este derecho, que sea todavía eh, más eh, utilizado, que genere más beneficios aún, entonces tendremos a una institución o un organismo garante tendrá todavía mayor utilidad de cara a las personas. Hoy por hoy, eh, por ejemplo, el derecho en materia electoral de votar y ser votado eh, es prácticamente conocido por todas y todas, en nuestro, todas y todas en nuestro país. Sin embargo, este derecho de acceso a la información y protección de datos todavía tiene un conocimiento medio entre la población y, bueno, lo que buscamos con este libro es llegar a todas las personas, a un público diferente, a un público joven, también a un público intelectual, eh, y que conozcan que esta batalla no ha sido lineal y que este derecho que se adquirió, por supuesto, necesitamos protegerlo y que no podemos dar marcha atrás, eh, ni un paso atrás, con estos derechos que ya adquirimos y que tenemos que seguir ocupando de mayor manera, de manera intensiva y protegidos, por supuesto, siempre por los organismos orales locales y federales.
2: Sí, justo eso apuntaba usted en el prólogo de este libro, ni un paso atrás, y yo quiero saber si de alguna manera es una indirecta, porque hoy a nivel legislativo vemos un aletargamiento para conformar eh, un pleno que, que está por quedarse sin sin poder sesional, en, en el refiero el INAI y hay varios institutos eh, a nivel entidades. Pareciera que desde la cúpula de gobierno le quieren quitar o lo constitucional o los autónomos a, a, a institutos como estos de la transparencia y acceso a la información Aprovechando el conocimiento medio de la población, comisionada Pues yo lo que te puedo decir es que
3: casualmente dentro de este libro Viene un, un tema que es muy importante eh, Que es la procrastinación legislativa <risa> Es uno de los textos eh, escritos por el maestro Alfonso Zárate eh, Que como bien dicen, de hecho son textos cortos Pero son contundentes eh, en el legislativo se libran algunas batallas, en la cual, por supuesto, nosotros somos respetuosos eh, de los acuerdos y la forma en la que lleguen a los acuerdos, pero lo importante es que los acuerdos a los que se lleguen vayan en beneficio de las personas. Y para ir en beneficio de las personas, precisamente, es importante eh, que se cumpla con el mandato eh, legislativo de nombramientos en todos los organismos garantes locales y también el federal, con el fin de que las vacancias no impliquen una inoperancia institucional de estos organismos garantes, porque a final de cuentas esa inoperancia eh, redunda en, en un efecto negativo para las personas, porque no habría eh, quien garantizara eh, sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales si los plenos están inoperantes. Entonces, por supuesto que este libro también es un, es un llamado y es una crítica eh, algunos de los procesos que, que circulan alrededor de los organismos garantes y de estos dos derechos eh, reconociendo que por supuesto puede haber eh, acciones muy virtuosas como eh, precisamente atender el mandato legislativo no eh, genera un, un círculo virtuoso el que los plenos estén completos el que los plenos cuenten con un presupuesto apropiado para llevar a cabo sus actividades, entonces en sus manos también está junto con nosotros
1: el poder garantizar ambos derechos de cara a las personas en este país Comisionada eh, pues eh, la verdad es que el tiempo en radio es muy corto y, y este tema es muy muy interesante pudiéramos este, seguir seguir hablando de él, me gustaría por último que eh, nos englobara eh, la participación de los organismos eh, estatales, los organismos locales, ¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra y muy brevemente si quisiera agregar un, un comentario final comisionada Laura Enríquez
3: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues primero eh, me gustaría eh, decirles que este fue un esfuerzo que no solo fue del INFO de la Ciudad de México. Aquí nació el proyecto, pero rápidamente eh, fue bien recibido e impulsado por 21 organismos garantes y por el INAI, eh, garantes locales me refiero. Uh -huh. Y uno de esos organismos garantes fue precisamente Veracruz, que se sumó decididamente a empujar este, este proyecto, editorial, eh, que va a hacer un parteaguas en la forma en la que desde lo público estamos comunicando eh, con absoluta libertad de expresión y enalteciendo, por supuesto, la máxima publicidad. Creo que esta es una obra que toda su audiencia, Iván Noé, no se puede perder. Es una obra que la pueden encontrar, por ejemplo, ustedes buscando en cualquier buscador, poniendo Biblioteca Digital Info CDMX, y con que pongan eso, ustedes van a poder eh, entrar a la Biblioteca Digital del Info y encontrar este libro en versión digital. Eh, se hizo un tiraje inicial que está dando la vuelta en, eh, por todo el país a, a raíz de, de la distribución de los organismos garantes, pero que también se está quedando en las principales bibliotecas de las universidades de nuestro país. Y esperemos que ahí pueda ser eh, objeto de consulta de todas y todos porque este tipo de derechos y la importancia de estos derechos tiene que ser conocida por todos y todas. Yo agradecer aprovechando este programa el que los organismos garantes de los eh, 20 organismos garantes más el Info de la Ciudad de México se hayan sumado a este proyecto, lo hayan hecho sin tapujos eh, y, que, y que hoy estemos abriendo la puerta a una visión más crítica de este derecho. Los invito a consultarlo, querido Noé, querido Iván. Eh,
1: ¿Nos puede repetir, comisionada, dónde puede encontrar la ciudadanía eh, este libro en versión digital, por supuesto, gratuita?
3: Con mucho gusto. Yo lo he estado publicando en mis redes sociales, que eh, estoy en arroba Laura Enríquez R, pero la ruta para encontrarlo es en, en cualquier buscador, pueden poner biblioteca digital, infoCDMX. Y con ello entran a un sitio en donde ahí mismo les aparece el libro en versión descargable, en versión digital. Perfecto. Es el libro que ustedes encontrarán como batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México a dos décadas.
1: Perfecto, le agradecemos mucho su tiempo comisionada, esperemos que esta sea la primera de muchas, de muchas eh, veces que tengamos el gusto de escucharla, por supuesto compartir y trabajar de la mano en esto que usted decía, la socialización, la ciudadanización del derecho de acceso a la información para que la, la gente, los usuarios, el público que nos escucha en todo, en todo el país, pues se apropie de este derecho y lo ejerza.
3: Muchísimas gracias, con mucho gusto estaré cuando me vuelvan a invitar y un saludo a todos mis amigos, colegas y el equipo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos, del IBAI. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos, está usted escuchando La Llave Maestra.
0: Comunícate con nosotros, teléfonos en cabina, 842-3507 y 842-3508. ...y síguenos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esto es... ...La Llave Maestra.
1: Gracias por continuar con nosotros... ...en esta emisión de La Llave Maestra. Le recordamos... Eh cada martes nos puede escuchar aquí a través de la señal de Radio Más y posteriormente este, este episodio estará en las plataformas digitales del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, por supuesto, en formato de podcast, también en Spotify. Ahí nos encuentra como la llave maestra. Noé, pues interesante la plática que acabamos de tener con la comisionada Laura Enríquez, quien fue la coordinadora de esta obra sobre la que trata el programa del día de hoy, Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información en México a dos décadas. Pero hay una parte muy importante también, obviamente, este libro pues eh, llevó eh, llevó mano de varias eh, eh, instituciones, de varias personas, como nos, comi nos comentaba la comisionada Laura, eh, 21 organismos garantes locales, pero también de asociaciones civiles. Justamente tenemos el, el gusto esta mañana de platicar con Alaska Juárez Zamora, y es colaboradora de Integridad Ciudadana Asociación Civil Alaska. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
1: No, Me no, la, te agradecemos. Te agradecemos nosotros eh, que nos hayas tomado la llamada, a Noé Sabaleta, un reconocido periodista de aquí de Veracruz, a tu servidor Iván Peralta, y para que nos platiques eh, cuál fue la participación de la asociación civil a la que tú perteneces.
4: Pues mira, eh, la asociación a la que pertenezco se si llama Integridad Ciudadana esta asociación, el acompañamiento con la comisionada Laura para la entrega de este libro y pues yo en particular eh, estuve presente en la presentación yo escribí la presentación de este libro y yo lo que hago en esta presentación es preguntarme pues más allá ¿no? de todo lo que se escribió eh, con los moneros de todo lo que escribieron los periodistas y es preguntarme ¿Qué puede ser más mexicano que el humor? Y es algo que encontramos en todo el libro. Eh, sin duda creo que cuando hablamos de México no podemos dejar al lado la picardía, el relajo, la ironía y sobre todo pues el humor, ¿no? Nuestra capacidad de reírnos hasta de las más grandes tragedias. Y una de nuestras más grandes tragedias en muchos de los momentos de, de la historia de México pues es eh, la política mexicana, ¿no? Desde el inicio de la historia del país pues hemos usado el humor como una herramienta, el humor nos ha permitido aliviar el dolor de nuestras heridas, eh, sobrellevar las penas y enfrentarnos pues, a estas batallas cotidianas que de una manera más amena. Entonces lo que pasa en este libro es que unimos esta gran capacidad del humano, que es el humor, con la caricatura política y pues la caricatura política ha terminado por ser una de las expresiones clásicas más constantes e importantes en el país y pues ha también sometido al poder político a la crítica de la opinión pública no entonces nos da la oportunidad a nosotros como, como ciudadanos decir qué está pasando eh, en, en la vida cotidiana de nosotros qué es lo que queremos transformar por supuesto y pues mediante el humor del el acontecer diario eh, pues podemos ver eh, a la caricatura política perdón, como una herramienta para bosquejar la realidad de lo que está sucediendo día con día.
2: Alaska, buenas tardes, te saluda nuestra baleta. Y el humor también como crítica gubernamental y el humor claro. también de estas eh, grandes caricaturistas como Patricio Monero, Rocha, Bolligan, Alarcón este, y otros más que ahorita me escapan a la memoria... Que también, que también servirá este como eh, despertar conciencia social, es decir, muchas veces en el periodismo o en textos académicos y ensayos, pues dejamos de lado el humor y muchas veces con estos cartones políticos se despiertan más cosas al ciudadano. Entonces eh, yo revisaba este libro en estos últimos cinco o seis días y creo que es un, una obra muy completa para que el ciudadano no tan empapado de estos 20 años que los mexicanos académicos, periodistas, investigadores y demás, y el ciudadano común en particular que es el que menos utiliza, tener acceso a los, a las plataformas de transparencia lo puedan hacer, ¿no? es como tener claro. un bosquejo general de cómo se ha dado esta lucha por la transparencia y el acceso a la información. ¿Lo ves así? así
4: sí, claro, porque así como dices, o sea cualquiera de nosotros podemos ir a las bibliotecas, este buscar de hecho en la web en archivos libros acerca pues de la evolución de las leyes de la transparencia el acceso a la información pero al final del día creo que estos pueden llegar a ser muy formales y pueden llegar a incluso a tener un lenguaje complicado para cualquier ciudadano no es, es de hecho este pues en, eh, hace más difícil el acceso a la información entonces yo creo que este libro eh, es todo lo contrario ¿No? Eh, en él podemos encontrar una visión diferente, contiene un lenguaje sencillo, contiene todas estas caricaturas, que yo creo que la magia de la caricatura está en que en una imagen puede expresar 30.000 mil ideas, ¿no? entonces eh, eso hace muchísimo más accesible al final del día, el acceso a la información entonces, es, es muy padre este libro, yo creo que cuando lo ves, de verdad eh, cuando empiezas a leerlo no puedes parar, o sea, ves una imagen, ves una caricatura y ya quieres ver la siguiente, ¿no? Entonces es, es increíble el libro, yo creo que tienen que verlo para poder este, disfrutarlo tanto como, como nosotros que logramos pues escribirlo.
1: Haciendo, haciendo justamente uso de la caricatura y es a través de la caricatura política como se han dado las grandes revoluciones en todo el, en todo el, en todo el mundo en la historia Así moderna, sí. ¿no?
4: Sí, exacto.
1: Eh, hace un momento la comisionada Laura Enríquez nos, nos, decía que este libro, pues, se hizo un tiraje inicial, por supuesto, eh, le está dando la vuelta a, al país, pero también importante que sea, eh, pues, de, de libre acceso, gratuito, descargable a través de la web, ¿no, Alaska?
4: Sí, de hecho lo encuentran en Integridad Ciudadana, Este, así pueden buscarlo eh, en Google, eh, pueden entrar en este, Integridad Ciudadana, en la página web, ahí pueden descargarlo, es eh, completamente gratis, eh, es un libro padrísimo que no se lo pueden perder, y pues sí, o sea, la verdad es que eh, yo creo que nos invita a la reflexión, nos invita a la conciencia social, a recordarnos que estas batallas aún no terminan y que pues hay que seguir luchando, ¿no?
2: Hemos hablado mucho del cartón político de los moneros, pero también hay artículos eh, académicos y algunos incluso con tientes periodísticos muy interesantes para saber cuál es eh, cuál es la historia de la transparencia y el acceso a la información en México. Alaska, coincidirás que también además de que los eh, los institutos de transparencia ayudan a construir democracia, también ayudan a fiscalizar el gasto público y de alguna manera saber en qué se está gastando nuestra clase política en los tres niveles de gobierno, el dinero que nosotros contribuimos a través de nuestros impuestos como mexicanos, ¿no?
4: Así es, importantísimo también, pues a nosotros como sociedad empezar a incluirnos, empezar a buscar, eh, como te comentaba, eh, yo creo que estas batallas aún no terminan y en eso reside el que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a informarnos, tenemos un deber eh, que es el, el buscar, el ir más allá, el investigar, que, que pues estas batallas continúan, no podemos decir que ya ganamos la batalla del acceso a la información porque de hecho hasta hoy en día se habla de que pues puede llegar a estar amenazada, ¿no? entonces eh, yo creo que este libro lo hace de una manera maravillosa, nos propone miradas desde distintas trincheras, todos los matices y las diferencias entre cada una de las luchas de hoy y las de hace 20 años
1: bien pues Alaska eh, agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada en este día la verdad es que eh, lo, lo dijimos hace un momento, lo repetimos ahora contigo pues sí es, una, es, un, es un esfuerzo loable por eh, ciudadanizar, por hacer más digerible Justamente todos estos temas relacionados con la transparencia, como apunta Noé hace un momento, es eh, la transparencia, además de ser un derecho humano, es una herramienta fundamental para el combate a la corrupción, hay que hay que decirlo así con todas sus letras, es a través del de poder del ciudadano de preguntar y de exigir lo que es su derecho, conocer información pública, pues que se van, eh, 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 digamos, extinguiendo O cada vez, esperemos que así sea, menos los casos de corrupción, que es uno de los grandísimos males de nuestro país
4: Así es, sí, pues muchísimas gracias por la invitación y solamente me queda cerrar que Pues esta conquista está inconclusa, que queda como una herencia para todo aquel eh, que quiera un país democrático
1: Bien, gracias, muchísimas gracias Alaska, que tengas muy buena tarde.
4: No, muchas gracias a ustedes, igualmente.
0: Gracias. Síguenos. Encuéntranos en Facebook como Ibai. En Twitter e Instagram somos arroba veribai. Ibai, tu puerta a la información. Pues ahí está
1: noé un, un, un tema la verdad es que interesante la obra la obra es muy buena como también Creemos que es muy bueno el trabajo que realizas tú. Hace un momento nos platicabas del eh, el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, cómo te has hecho tú un hábito para, para obtener información pública, pero también eh, me atrevería a decir, eres uno de estos reporteros que ven eh, el lado humano de la noticia. No solamente estás eh, metido en la declaración de un político, en las posturas de un partido político, en, en, en los temas que nosotros le llamamos en el ejercicio periodístico como de coyuntura. ¿No? lo que lo que el político quiere quiere decir y nosotros pues la obligación de, de dar a conocer, te has metido mucho a la parte humana y, y no necesariamente o más bien eh, necesariamente en, en los temas pues incluso más desgarradores que puede haber en la actualidad en Veracruz y en, y en prácticamente todo el país. Tienes una obra llamada Las Buscadoras, platícanos de qué, de qué trata.
2: Sí, Iván, eh, eh, ahorita a, a inicios de año, bueno. La primera semana de febrero, hace menos de 20 días, estamos estrenando con el sello HarperCollins... ...un libro que se llama Las Buscadoras, Madres que buscan personas desaparecidas en México... ...y que habla un poco del viacrucis, de una madre al buscar a un desaparecido... ...buscarlo en Veracruz, buscarlo en Michoacán, buscarlo en Jalisco... ...son testimonios eh, dolorosos, en muchos casos crueles... ...de cómo busca una madre a un, a un ser querido en, en un país que lamentablemente llevamos 15, 20 años... Eh, sal, salpicados por una ola de violencia desde el sexenio de Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que ha continuado ahora en el en el gobierno de López Obrador. Incluso en este libro habrá por ahí dos solicitudes de información que hice a, a, la, a la PNT, por, sobre todo por el hallazgo de fosas clandestinas o el, o el lugar en municipios donde han sido localizadas. Lo demás es crónica, son entrevistas y son testimonios vivos, pero que... Y sin estas herramientas de transparencia mmm, pudiera no haber, eh, irme ir nada más con las entrevistas y los testimonios de las víctimas y no con un dato duro de una dependencia que muchas veces a nivel local y a nivel federal se niegan a abrirse a información este pues eh, verás o información que consta en en documentos públicos, ¿no?
1: Es, es un caso justamente práctico este que nos comenta Noé, y, y ya lo hemos dicho en este programa, en otras ocasiones, con otros invitados. Eh, eh, sí, bueno, pues la información evidentemente existe, pero lo que no existe muchas veces es la disposición de las autoridades en transparentarla, dar a conocer, aunque no, no se trate de información Necesariamente reservada información tan delicada, simple y sencillamente, muchas veces por conveniencia, pues, pues se la guardan y es a través de estos mecanismos en, en donde los obligas, ¿no?
2: Hay hay un binomio ahí ocioso y vicioso, tanto de parte de la clase política como de mis colegas periodistas, y van A ver, el, el político va y habla de lo que quiere hablar, Justo. y de lo que le conviene hablar, y de Exacto. lo que quiere decir, y de, la, y de la información que no le comprometa, y de la información que él considere no delicada. Entonces, bueno, para eso tenemos esta plataforma, pero ahora está el otro lado de la moneda, el periodista que por pereza, por porque no tiene tiempo,
1: por comodidad, por, por comodidad,
2: por... por una zona de confort, prefiere nada más prender la grabadora y lo que el político o el servidor público me diga, esto es verdad, cuando a través de una, de una solicitud de información eh, que te va... Muchos piensan que sentarse en la computadora a pedir cosas a la PNT o en su momento, yo la verdad, te, te soy muy sincero, yo eh, me volví más ratoncito cibernético de biblioteca con el sistema Infomex, el Infomex y el Infomex Veracruz. Ahorita en la PNT me he metido más al tema de escribir libros. Eh, sí las sigo Ayer estaba clavado Ajá. en ella pues, haciendo unas cosas, pero la puedo dejar abandonada 15, 20 días. Claro. Pero ahí hay, hay veces eh, otros colegas y yo, no necesariamente veracruzanos de otros estados. Es dedicarle dos o tres horas a la semana Ajá. a la PNT y es como llegar y sembrar, eh, como llega el campesino y siembra maíz y siembra frijol y siembra papa y la solicitud empieza a caminar exacto y tú al, al cabo de los días empiezas a, co a cosechar esta información. Pero, así como el político habla de lo que quiere, lo que le conviene y hasta donde le da también muchas veces su conocimiento cognitivo poder interactuar con la prensa, del otro lado también hay muchos colegas que les da pereza, que están en una zona de confort, en donde no quieren recurrir a estas plataformas que tienen un carácter oficial, que sí. como lo dice el libro, este, batallas, victorias y, y... perdón, batallas, derrotas, victorias crónicas y trazos de la conquista del derecho a la información pues uno, uno como ciudadano si tiene derecho y son y son este organismos constitucionalmente autónomos sí. en donde por ley te tienen que entregar la información que tú pidas, uh -huh. hay una reflexión ahí que mueve el libro que bueno también habla de que a veces la, el, los organismos de transparencia y acceso a la información son como un tiburón sin dientes, Exacto. faltará trabajar legislativamente uh -huh. en que cuando un sujeto obligado eh, llámese ayuntamiento gobierno del estado, secretaría secretaría federal la oficina de la presidencia o un uh -huh. instituto político no quieran otorgar esa información, pues haya sanciones. Exacto. No de tipo penal o de tipo civil o en el caso de omisiones graves, sanciones de tipo penal. En el momento que, que las haya y que ese tiburón tenga dientes más afilados, pudiera haber una mayor este, rigurosidad Sí. de estas dependencias públicas a entregar la información
1: a cumplir, exacto sí, 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 sí. es una crítica muy constante que, que bueno, pues se, se empieza por hacerle una amonestación pública una recomendación, que bueno, pues es, es, son, los, son los temas que se dirimen justamente aquí en el ibai que yo le he platicado al auditorio que nos escucha en la entidad veracruzana, pues es el árbitro el Ibai no cuenta con la información, el ciudadano le pregunta, digamos, al a ayuntamiento X, y si el ayuntamiento X se niega, entrega la información incompleta, errónea, el Ibai le ordena. Y sí, es vinculante, las, las decisiones son vinculantes, pero muchas veces, pues sí, el proceso en lo que llega una amonestación y demás, pues es un poco largo, se desespera el ciudadano, lo, lo, lo deja... Lo deja al garete sí, es, y entonces ya no le da seguimiento, ¿no?
2: Es un árbitro sin tarjetas rojas, ¿no? O sea, tener una tarjeta amarilla y un silbato para pitar un par de ocasiones. Sí, 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 ¿no? hay,
1: sí, hay, sí hay sanciones económicas, si tú lo sabes, eh, sí. se están eh, eh, recientemente aplicando. En un pasado no se hacía. En, en, en el pasado este instituto lamentablemente pues hacía como que trabajaba, ¿no? Pero bueno, eh, eh, te puedo decir con conocimiento de causa y tú no me vas a dejar mentir eh, en este, el actual pleno encabezado por la comisionada Naldi Rodríguez pues si algo se hace es cumplir con la ley y la ley marca sanciones y, y, y créeme que se, están, que se están ahí aplicando ¿eh?
2: Sí, son sanciones económicas ¿no? yo yo en un futuro, y es un tema legislativo claro, que legales, de, la, y una implicación legales legal de, de institución, uh -huh. por eso decía, es un árbitro sin tarjetas rojas, hasta Exacto. ahorita están las tarjetas amarillas, el, el llamado de atención uh -huh. el levantar la voz pero mientras a nivel, a nivel legislativo no se trabaje en funcionario público por menor o por mayor que sea que no se atenga a las leyes de transparencia pues eh, caer en un tipo de, de destitución no, no sería descabellado no sobre todo porque los tiempos han cambiado hoy eh, los servidores públicos de hoy, a diferencia de hace 20 o 30 años, ya dejaron de sentirse intimidados por periodicazos, ¿no? Había sí. por ahí un lema muy famoso de que a veces los servidores públicos únicamente entienden a base de periodicazos, ya ni siquiera es así. Exacto. Entonces ahora se requieren de sanciones más rigurosas, ni siquiera tendría que ser más drásticas o más dramáticas, no, es más rigurosas para que respeten la ley con todas sus con todos sus incisos y, y, y todas sus letras. ¿no?
1: Así es, pues eh, Noé, eh, es un gusto que nos hayas acompañado este este día aquí en La Llave Maestra, bien interesante, dinos rápidamente eh, cómo pueden eh, consultar tu libro, dónde lo pueden conseguir quienes estén interesados en comprarlo, porque como, como lo decía hace un momento, es un tema, pues sí, eh, lastimosamente es nuestra realidad y, y aunque sea un tema desgarrador un tema eh, suficientemente triste pues también es necesario es necesario mm. conocer las historias de, de estas eh, madres en su gran mayoría las que buscan a, a, a personas desaparecidas
2: claro Iván sí hoy que cambié de sello de editorial y hoy este me cobija y, y bueno ya ha tenido a bien recibir las buscadoras Harper Collins es una editorial que mis respetos para moverse el libro ya está en, en todas las tiendas este, Sambor, Librería Sótano, Péndulo, Gandhi, Porrúa, Educal. Ahora en estas tiendas en línea tan socorrida, si tú no quieres salir o, o no quieres andarlo buscando en una a librería... A tu casita te llega. A tu casita te llega sin, sin ningún costo extra y es un libro interesante, te digo, son testimonios dolorosos, crueles, hechos con el corazón de estas madres que por que están buscando a sus hijos en fosas clandestinas, en narcorranchos, en casas de seguridad, eh, que van y protestan, que van y manifiestan, que van y se plantan en las fiscalías, en la Ciudad de México marchan y que también eh, no se quedan cruzadas de brazos ante la indiferencia del Estado que no quiere buscar a los desaparecidos de México.
1: Pues bien, te deseamos todo el éxito del mundo como lo has tenido ya con tus anteriores obras, Noé. Eh, Noé es un, un, un eh, periodista veracruzano, para quienes nos sintonizaron eh, eh, ya ha iniciado el programa, eh, que además de hacer muy buen periodismo, periodismo de investigación, se ha dedicado a escribir libros interesantísimos que han retratado las realidades de diferentes épocas del estado de Veracruz. Le agradecemos mucho eh, eh, su participación en este programa y a usted el favor de su atención lo esperamos el próximo martes aquí en La Llave Maestra. Agradeciendo, como siempre, a nuestro productor Gumaro García de aquí de Radio Más eh, y, bueno, pues a todo el equipo de Radio y Televisión de Veracruz, al director general Víctor Hugo Cisneros Hernández. Estaremos aquí la próxima semana. Mi nombre es Iván Peralta. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Llave Maestra. El acceso a la información pública y la protección de tus datos personales son tus derechos, ejércelos.